0: Đầu tiên chúng tôi sẽ đề cập đến tác phẩm của Điện ảnh Việt Nam là live phát trực tiếp Đây là tác phẩm thứ ba mà Khương Ngọc đóng vai trò đạo diễn và thuộc thể loại kinh dị và chất tâm lý Và bộ phim này thì dàn diễn viên chính xuất hiện nhiều nhất chỉ tập trung vào một số gương mặt là Ngọc Phước Quốc Khánh cũng như là Ngân Chính Nghi Tám thôi Còn lại các vai gần như là điểm suyết thôi không có đất diễn nhiều
1: cá nhân em thì khi mà thấy cái concept của bộ phim này ban đầu á, thì em chỉ thấy là um, cũng không tò mò lắm nhưng mà nó đề cập đến một cái vấn đề thức thời ở Việt Nam đó là việc livestream nhưng mà khi mà xem thì mình bất ngờ hơn ở một số điều đó là một câu chuyện có thể nói là cái quy mô sản xuất của bộ phim này nó cũng đơn giản và em nghĩ nó cũng sẽ là một cái phần mà nếu mà đặt nó khi mà so sánh với những bộ phim của Việt Nam á, thì có thể là nó sẽ bị yếu hơn về cái mặt hình ảnh khi mà nó không có những cái khung hình hay là những bối cảnh đẹp mà kiểu cho em thấy là phim này quá là đầu tư về hình ảnh nhưng mà về cái chất lượng của bộ phim về cách kể chuyện hay là nội dung bộ phim truyền tải thì nó làm em bất ngờ và em khá là thích bộ phim này khi mà nó đề cập đến cái việc mà chúng ta bây giờ có một cái mạng xã hội mới xuất hiện như là tiktok thì cái văn hóa giải trí 15 giây bằng video nó thịnh hành hơn một cách nhanh vượt bậc và từ đó nó tạo nên những cái gọi là những cái xu hướng mới những cái hình thức giải trí mới thậm chí là những cái hệ lụy mới thì bộ phim này đề cập đến tuy là nó là một bộ phim nhưng trong đó nó có hai câu chuyện và tuy hai câu chuyện nó cũng có điểm liên quan nhưng theo như đạo diễn Khương Ngọc nói thì chỉ với một bộ phim trước mắt này một phần phim này thì nó chưa thể hiện được hết cái sự liên quan cho nên là xem thì nó sẽ có hơi một cái cảm giác như là mình đem xem hai bộ phim ngắn khác nhau nhưng mà nó cùng một cái chủ đề đó là về live tức là về những cái gọi là những cái video livestream nè hoặc là có một cái nghĩa ẩn dụ đó là về cuộc sống thì em thấy là cũng là đúng về cái ý nghĩa đó Và hai cái khía cạnh đó là Những người review Và những người múc ban Múc ban thì có thể ở Việt Nam Nó chưa thịnh hành Nó cũng có người xem Nhưng nó chưa nhiều Nhưng mà ở Hàn Quốc Thậm chí là từ múc bang Cũng đã được đưa vào từ điểm Oxford Hay là ở Trung Quốc Là những cái livestream về ăn uống Là luôn rất là được ưa chuộng Được xem Và thậm chí nó tạo nên những cái hệ lụy Thì hệ lụy như thế nào Thì trong bộ phim này sẽ đề cập cái đó Và cá nhân mình giữa hai phần nội dung Thì mình thích cái phần về múc ban hơn, chiếc phần của Ngọc Phước và Ngân 98. Vì câu chuyện nó ngắn hơn Nó đơn giản hơn Nhưng mà thể thức mà thể hiện của nó Trong một cái bộ phim á, Thì nó rõ ràng hơn Và nó đặt ra những cái kịch tính Lẫn những cái tác động từ nhân vật Với yếu tố khách quan hay yếu tố chủ quan Nó đều khá là tròn trịa Nhưng mà thời lượng của phim nó thì nó quá ít Xong bộ phim điện ảnh đó, Nó giống như bộ phim ngắn thôi Thành ra cái phần thứ hai Cái phần mà về người review mà như vật chính là Quốc Khánh á, Thì tuy là nó mang tính thời sự Nó gần với Việt Nam hơn Và coi Thật ra là cũng có nhiều cảm xúc á Nhưng mà đối với mình thì Cái phần phim này nó bị dài ở cái phần cuối Tức là khi mà các bạn xem các bạn sẽ thấy là Phim ở phần cuối nó sẽ có rất là nhiều cái climax Tức là những cái điểm mà kịch tính Để đẩy nhân vật vào đường cùng Và nhân vật phải hành động á Thì nó có nhiều điểm climax Nhưng mà về cơ bản là bản chất của cái climax nó là giống nhau Thành ra khi một cái climax xuất hiện thì ok Nhưng tới cái thứ hai mà về cái bản chất nó vẫn giống cái đầu Nó chỉ khác về hình thức Thì mình sẽ cảm thấy là phim nó hơi bị lòng vòng Và nó làm vơi đi bớt cái cảm giác từ đầu tạo ra, nhưng về cơ bản mình nghĩ là nó cũng mang lại nhiều cái cảm xúc và nhiều cái tác động đến người xem khi mà chúng ta từ câu chuyện nó nghĩ ra những câu chuyện xung quanh, nó nó xảy ra trong xã hội, này trong cách chúng ta nhìn thấy mỗi ngày, bản chất của đám đông bản chất của người sử dụng đám đông và cả bản chất của những người mà hoạt động trong cái lĩnh vực đó
0: những điều Thọ vừa chia sẻ thì Kim Thanh cũng khá là đồng ý Rõ ràng nó có những cái đoạn Không chỉ là đoạn cuối mà có những cái đoạn giữa nữa Mình cảm thấy là nó hơi bị trôi Mặc dù cái nhịp của bộ phim thì rất là dồn dập Nhưng mà mình lại cảm giác là nó bị trôi Và nó thiếu cái sự liên kết giữa câu chuyện 1 và câu chuyện 2 Và đặc biệt là khi cái kết thúc á nó không có giải quyết được vấn đề mà nó lửng tại vì nó có những cái phần tiếp theo nhưng mà nó chưa đủ mạnh để tạo thành một cái bộ phim đa tuyến tức là để gọi là một bộ phim chỉ có hai tuyến thì nó cần phải một cái sự liên kết vào cái sự chấm dứt Gọn ghẽ thì nó chưa có Mà để tạo ra một cái bộ phim đa tuyến Để có thể đi tiếp á, Thì nó cũng chưa đủ Tức là nó nửa này nửa kia Và sau khi mình trò chuyện với ekip Thì mình biết là họ có ý định làm tiếp những cái phần sao Thì coi như là mình tạm chấp nhận cái ừ. kết này Chứ thực ra để gọi là ở một góc độ Là một cái tác phẩm điện ảnh tròn trịa về mặt làm nghề Thì chưa có ưng lắm à, Nhưng mà bỏ qua những cái điều đó thì cái bộ phim làm rất là tốt Những cái mặt mà Thọ nói Cho nên là vì cái tốt đó Cho nên là người ta bỏ qua được Những Đúng cái rồi. điều kia Tức là những cái điều mà phim làm được Nó quá chân thật và chúng ta thấy là À hằng ngày chúng ta đang sống trong môi trường đó Có những cái câu chuyện kiểu như vậy Xảy ra thật và đám đông là như vậy Thật là những else là như thế thật và hậu quả là như thế thật chúng ta tìm thấy được cái sự đồng điệu và chúng ta cũng phải giật mình nhìn lại bản thân mình
1: đúng rồi em nghĩ cái hay của bộ phim này chính là nó đặt ra những cái vấn đề rất là nóng sốt của xã hội nó thành một cái hệ lụy một cái xu hướng nhưng mà nó đề cập ở cái mức độ là trung lập mọi người xem mọi người xem ở các phe đều có cái lý do mình đều hiểu vì sao đám đông trở nên như vậy vì sao nhân vật trở nên như kia và cái đó em nghĩ là cái mà nó khiến cho bộ phim có được một cái sự bình tĩnh và nó làm cho mọi người cảm được bộ phim nhiều hơn thành ra khi mà xem đến hết thì những cái gọi là về hình thức nó có không tốt hay nó chưa đủ hay nó thế nào đó thì mọi người cũng cảm thấy nó không quá là một vấn đề lớn
0: ừ. và một số bộ phim Hàn Quốc cũng đã đề cập đến những cái vấn đề liên quan đến mạng xã hội livestream điều này kia nhưng mà bản thân Kim Thanh thấy là nó không đề cập được sâu và trực diện giống như là live phát trực tiếp của Khương Ngọc à, mọi người sẽ nghĩ rằng là chúng tôi bên vực điện ảnh Việt Nam nhưng mà mọi người cứ xem những cái tác phẩm khác cùng đề tài đi đây là cái bộ phim đầu tiên khai thác được một cái vấn đề trực diện và Tới như vậy Và đặc biệt là cái khâu kiểm duyệt lần này Kim Thanh cũng đánh giá cao Khi mà những cái tình huống như thế Là bắt buộc phải như vậy Thì cuối cùng kiểm duyệt đã cho bộ phim qua Chứ còn nếu mà cắt đi những cái tình huống như thế Hoặc là những cái phân cảnh như thế Đôi khi á nó sẽ làm giảm cái sự khốc liệt
1: Đúng rồi, nó bị mất cân bằng với hai bên liền
0: Đúng rồi Và vì những cái yếu tố khá là nhạy cảm Về mặt hình ảnh và cả ngôn từ trong cái bộ phim này cho nên là phim hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi. Và tiếp theo đó là bộ phim Biệt đội đánh thuê phần thứ tư. Sẽ để Trần Xuân Phúc đề cập chi tiết về bộ phim này.
2: Về bộ phim Biệt đội đánh thuê The Expendable 4, phần phim này do một đạo diễn là Scott quá thực hiện. Thì bác này vừa mới có một cái phim khá là dở trên Netflix là phim Hidden Stray của Hành Long đóng á. Thật sự mà nói lần này là... Một cái kịch bản này nó đã rất là cũ Rồi mình nghĩ là sau phần phim này Nếu như có tiền làm tiếp đó, Thì phải viết lại kịch bản thôi Tại vì cái tình tiết và mọi thứ nó đều rất là cũ Thậm chí là phần hành động Cũng không có gì cải thiện so với những phần trước Mặc dù là có thêm rất là nhiều nhân vật Ngoài ra thì sau hơn 10 năm xem Megan Fox Đóng phim thì mình thấy là bạn này thật sự không biết diễn tại vì 10 phim đóng một biểu cảm và chỉ được cái đẹp thôi Và tất cả những cảnh quay được đưa bạn này vô nó đều rất là vô nghĩa Thậm chí mình có thể cầm kéo, mình cắt hết tất cả những phân cảnh của Megan Fox ra khỏi phim Nó cũng không ảnh hưởng gì tới bộ phim cả Nói chung là phim này xem mọi người coi hành động, giải trí thì ok Còn lại nếu như mà chúng ta đòi hỏi một bộ phim thì nó phải mới lạ, phải kịch tính, phải có những yếu tố thu hút Thì bộ phim này gần như nó không có yếu tố thu hút duy nhất chính là dàn diễn viên Jason Statham thì không nói rồi. Vẫn là một người dẫn dắt rất là tốt về mặt hành động. Và những cái đòn đánh của Jason Statham cũng rất là đẹp. Nhưng mà Sylvester Stallone thì thật sự ông ấy đã có dấu hiệu quá nhiều của tuổi tác rồi. Vì có thể là ông đóng không nổi nên là câu chuyện của phần này được sửa. Và có rất nhiều cảnh quay có thể gán Sylvester Stallone vào. Nhưng mà ông không làm gì ngoài việc là được gán vào những cái cảnh quay. Chuy đuổi, rượt đuổi và bắn súng và chỉ ngồi một chỗ trên máy bay thôi Nên ra có thể thấy được rõ là cái dấu hiệu sức khỏe không tốt của Sylvester Stallone trong phần phim này Ngoài ra thì phim có thêm một diễn viên gốc Việt Nam là Lê Vi Trần Thì bạn này vào phim thì cũng là một phần của biệt độ này thôi Nhưng mà nó không có một sức bật trong vai diễn Và bạn muốn dây đẹp thôi chứ ra phim cũng không có gì dấu ấn gì cả Hai diễn viên để lại dấu ấn tốt nhất trong phim đó là Tony Cha. Và nam diễn viên người Indonesia là Iko Ukwa Thì Iko Ukwa từng rất là nổi tiếng với sai phần phim The Ray Nên được chọn mặt gửi vàng để vào vai phản diện Tuy nhiên thì nhân vật này vẫn là một vai phản diện rất là nhạt nhòa Và không có một điểm nhấn gì cả Nhìn chung thì phim này nếu như là fan phim hành động Hoặc là từng xem ba phần trước rồi mà muốn có xem một cái phim để kết lại cái chủ series này Thì có thể đi xem thử ha Và thêm một phần nữa trong bộ phim này giống như là phim hết tiền sao Mà phần kỹ xảo trong phim được làm rất là ẩu Đặc biệt là cái phần đoạn đầu tiên Cái phân đoạn mà những chiếc xe được nhả Từ máy bay ra Nó như là một cái mô hình Mà chưa có chỉnh xong hiệu ứng Nhìn nó rất là giả, giả hơn cả game nữa Và phim này làm Phong Xanh rất là kinh khủng Nhìn nó rất là bị đánh mờ đi Để che đi những khuyết điểm của Phong Xanh và trên 2.10 thì Phúc cho bộ phim này 5.10 Và phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi Đặc biệt là bộ phim có sử dụng bản nhạc là Big City Boy của BNZ Nhưng mà đoạn nhạc này cũng được sử dụng Một đoạn mình thấy chẳng liên quan gì nhiều Và chúng
0: tôi tiếp tục với bộ phim Đến từ Thái Lan Ánh Dương Sao Hoàng Hôn Phim này thì tuần trước có chiếu Snake Show Và tuần này chiếu chính thức Và Trần Xuân Phúc cũng sẽ tiếp tục đề cập với chúng ta
2: Bộ phim Ánh Dương Sao Hoàng Hôn Là một bộ phim thuộc đề tài Boy Love LGBT của Thái Lan mình không biết là phim này được chuyển thể từ phim truyền hình web series Thì mình không biết Nhưng mà mình biết là phim có rất nhiều fan ở Việt Nam Vì vậy mình sẽ review dựa trên phiên bản điện ảnh thôi ha thì bộ phim này xoay quanh một cái gia đình có một cậu con trai Lớn lên thì cậu này bị một cái điềm gỡ Và cần một người con trai khác để mà kết nối hai nhân vật nẻ với nhau và bảo vệ cho cậu này Thì đây là một bộ phim LGBT đam mỹ được làm theo một công thức rất là chuẩn chỉ của Thái Lan Có sự hài hước, có sự nhẹ nhàng, có sự đáng yêu Tuy nhiên thì mình lại cảm giác là mình hơi già sẽ bộ phim này điều này mình nghĩ hợp với các bạn Gen Z uh, Bây giờ nhiều hơn những bạn mà có tâm hồn mơ mộng nhiều À, xem phim này rất là ok mặc dù vậy thì yếu tố kinh dị trong phim này được đưa vào nhưng mà nó lại khá là phải tác dụng tại vì cái cách làm kinh dị của phim này nó rất là cũ là dùng âm thanh để báo hiệu cho mọi người là chuẩn bị phân đoạn kinh dị tới dẫn đến là cái cảm xúc kinh dị chưa đến thì cảm xúc mệt mỏi đã đến rồi và cái cách dẫn chuyện của phim cũng khá là dài dòng không được gãy gọn lắm tuy nhiên thì cái chàng diễn viên khá là đẹp trong phim này nên mình nghĩ là các bạn mà thích xem cha xinh gái đẹp thì bộ phim này là mình nghĩ rất là ok âm nhạc thì cũng được làm tốt và nói chung là mọi thứ đều rất là hài hòa. Nhưng mà để tìm một điểm mà bộ phim bật lên thì bộ phim này chưa có những cái điểm như vậy. Và trên thang điểm 10 thì phút cho bộ phim này 6 điểm trên 10 và phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.
0: Bộ phim tiếp theo nữa trong tuần này đó là bộ phim kinh dị Họa quỷ
2: về bộ phim hạo quỷ thì đây là một bộ phim kinh dị Đến từ Nhật Bản Phim này giống như là một phiên bản khác của thiên linh cái đảo độc đắc của Việt Nam ra mắt hồi năm ngoái vậy đó Thì cũng xoay quanh một nhóm bạn trẻ Đến một hòn đảo xa lạ Nhưng mà các bạn trẻ này không phải đến đây để chơi Mà là để đã xây dựng một thế giới ảo Dựa trên khung cảnh của cái hòn đảo này Trong cái quá trình xây dựng đó Thì họ đã vô tình đánh thức và giải thoát cho một cái linh hồn phóng uế Ở cái đảo này Thì dĩ nhiên là họ đã mở ra Thì linh hồn này sẽ đi trả thù Với một cái lời nguyền gì đó Về đoạn sau thì họ phải tìm cách Để mà gửi trả lại cái linh hồn này Về thế giới bên kia Và cả hành trình của bộ phim này Được diễn ra một cách rất là cà rề Mà phim dài 107 phút nhưng Mình cảm giác là coi hơn 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa hết phim Và mình trong phòng mình coi là còn có một khán giả là ngồi là ngủ mà ngáy rất là to luôn Nhưng mà bình thường với bản tính của mình mình sẽ nhắc họ là họ đang làm ồn Nhưng mà đến bộ phim này thì mình không có cảm xúc Nên họ cứ ngủ và bộ phim cứ trải qua và mình cứ nhìn màn hình thôi Mình chả có cảm giác gì cả mình coi The nên mình thấy ba lát nó ra nó còn hài Còn linh hồn ma trong cái bộ phim này là Thôi là nhìn mà không có cảm xúc Là cảm giác như là cho dù nó có hù hay gì Thì nó cũng là những cái chiêu trò những Trích rất là cũ rồi Mà nó cũng không có thật sự gì đó quá ghê rợn Câu chuyện cũng không có một chiều sau gì nhất định Chỉ đem cái quá khứ của con ma đó là Cứ nói nó nói Bạn hay nhất của phim là nhiêu đó thôi Và dĩ nhiên là trong một cái bộ phim như vậy thì công thức sẽ là các bạn này đi tới ngôi làng và sẽ kiếm một cái người nào hiểu biết tất cả mọi thứ về ngôi làng chính là bà thầy cúng và bà biết luôn cách làm thế nào để gửi của mang thế giới bên kia luôn nhưng mà chị bà chưa bao giờ áp dụng cho người dân ở đây làm cả thì cái đó là những cái nghịch lý trong một cái bộ phim như vậy nhìn chung thì đây là một bộ phim nhạt rất là nhạt nhẽo và diễn viên thì diễn cũng ok mức tròn vai nhưng mà những vai diễn của họ không đủ đặc sắc để giữ chân người xem xem hết cả bộ phim này phần quay phim cũng không được đầu tư nhiều mình nghĩ đây là một bộ phim mà Kinh phí nằm ở mức rất là thấp Và cố gắng làm cho mọi thứ nhìn ok, nhìn đẹp thôi Chứ mà về giá trị, về sản xuất thì bộ phim này không đảm bảo chất lượng Và trên 2 điểm 10 thì phút cũng chỉ cho bộ phim mình 5 điểm trên 10 thôi Và phim không phải cho khán giả dưới 16 tuổi Và khi một bộ phim kinh dị được quảng cáo nặng đô nhiêu Được duyệt ở mức độ là T16 Thì chắc chắn bộ phim này sẽ thiếu yếu tố ghê rợn rất là nhiều Và nằm ở mức trung bình thôi